0: Vad blir det för bord? mord?
1: <skratt> 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 Hej och välkomna mm. till veckans bonusavsnitt. Åh, vad blir det för mord?
0: Med mig Johanna hurtig med Lisen och med... Elina Svensson. Ja. Ja. Hej Lisen, vill du säga någonting till lyssnarna? Nej. Ja, lite smaskbarn. Ja, precis. Ja. ASMR. <skratt> ja. <skratt> Usch. <skratt> alltså
1: igår när jag skulle åka hem från eh, Stannoklubben så eh, bokade jag en Uber för att det regnade. Och det var tre meter till tunnelbanan och nej tack. I alla fall. Alltså, jag brukar... Det är ju, jag, jag tycker det är hemskt att stoppa in i en taxi och ha förväntningar på hur den som kör ska vara. Mm. Liksom. Mm. Men att smaska på tuggummi jättehögt. Hela vägen. Alltså, jag tänker man kan väl tugga med stängt mun. Bara, en gång. En, nej! Hela vägen. Ja. Det var... Nej, men alltså du vet... Det är, det är jag fick, liksom, när man jag fick blir, djupandas.
0: Ja, men för jag blev väldigt lätt åksjuk. Och ja. det blir typ värre och värre Sanna. för varje år. Mm. Det är Nu kan jag liksom inte ens ha en snusynde när jag sitter i en bil. För det blir så... Så. Och då blev man så himla känslig för ljud. Oh. Är det ens är liksom ett i radiokanal så blir man så... Oh. Må illa, må illa, må
1: illa. Ja, och så missade han en att Det är lätt hänt på vägen. Jag hade liksom inte ens reflekterat av det annars. Men då var han tvungen att snurra. Det tog en liten stund extra. Med delnätet. Mm. Mm. Alltså du vet, jag bara mm -hmm. hoppa ur mig mm -hmm. själv. Mm -hmm.
0: Jag hade så himla kul igår, för jag, jag åkte ju hem rätt så sent då, så tunnelbarn mm. hade slutat gå. Så jag tog som en taxi, och då så var jag tvungen att beställa en special då, för jag hade hund med mig och sådär. där mm. får man inte ta vilken som helst. Så fick jag vänta väldigt länge, eh, och det fattar jag, det är inga men Och då står jag utanför stället, eh, vid tunnelbanan på tullen, mittemot klubben. Mm. Eh, och då så kom fram en kille till mig, som var alltså, hans ögon var så Mm, han skisade, han har röd i ögonvitorna och bara försökte verkligen fästa blicken. Och så, så tittade han på mig, tittade på min hund och gick fram, och bara får, får man hälsa? Jag bara, Det får du gärna göra. Nej, hälsa okej, lite på henne. Snällt ja, men han såg väldigt snäll ut. Och, jag, och så sa så så jag, så, hur är läget med dig då? Bara, jag är lite för full. Jag har druckit lite för mycket. Jag ba, Åh nej, vad var jobbigt. Vad har du gjort ikväll? Då? Gud, vad du är snäll. Ja, men jag var på otroligt humör. Ja, det var det. Äh, Och så sa han, jag, jag frågade vad han hade gjort. Och han ba, jag var på AV, på AV, på AV. <laughs> och jag var, oj, oj, oj. Det var många Ja, det blev lite mycket. Mm. Och så stod, är livsfarligt. Ja, så stod han bredvid oss ett tag och bara stod och typ väntade. Mm. Han väntar också på en taxi. Eh, sen gick han en stund. Kände som att han ville inte göra mig obekväm eller någonting. Så han gick. Sen efter en stund så kom han tillbaka och bara Du inte en cigarett på. Jag var nej, tyvärr. Jag har du vill ha. Nej, nej, nej. <laughs> så sa jag Men jag har också Fisherman's Friend. Vill du ha en sån? Han ba, mm. Ja. Ja, vad... Tack så jättemycket. Tack. Så såg han att jag höll en ganska tung väska. Han ba, så, Ska jag ha en väska? Jag ba, Vad sa du? <laughs> Ska jag hålla en väska åt dig? Nej då, nej, det ska du verkligen inte göra. <går> det behöver du inte. Tänk inte på det du. Okej, okej, okej. Tack för hans här Tack så mycket. Jag är, jag är lite för full. Jag bara, jo, jo, jo. Nu kommer min taxi. det trevlig kväll. Tack, tack, trevlig Lycka till. <går> det blev väldigt så mysigt. för att Man är hela tiden beredd på att bli rädd lite. Ja. Man pratar med en väldigt full eh, kille. Men det var så skönt att jag var på toppen humör och han förstörde inte det. Nej, du körde verkligen lärare, alltså som en lärare. Mm. Lite att lugna
1: och klappa på huvudet. Ja, visst. Ja. Oj, oj, oj. Om jag är
0: Ta en hans istället för sig så kommer du må bättre imorgon, ja. ska du se.
1: Ska inte röka, vet du, dåligt för Nej. lungorna skröns snus. Ja. <laughs> ja, men det var Maisie. Ja, mysd av Kallå, ska vi dra igång
0: eller? Ja visst, okej. Okay, du vill inte höra mer om mitt liv så då får det är vi, vi köra. fan det allt som? Jag har fått hjälp av Katarina Lämmel. Åh, oh, Katarina Lämmel. Ja, vi ska gå igenom Harrison Frank Graham. Och han kallas också The Corpse Collector. Eller The Cookie Monster. Varför känner jag igen det här? För att du har gått igenom det innan säkert. Nej, det har du inte. Men nej, nej, vi har fått skicka till oss. Du har kanske sett det i ja, ja, ja. inkorgen. Det har jag nog gjort, ja. Eller så har du hört om det. Men det mm. har inte fått... Det finns inte jättemycket om det, trots Nej. att det är alltså en seriemördare som var aktiv under eh, samma tid, i bara ett par kilometer ifrån, nämligen Gary Heidnick. ja, ja han smade hade tjejer i källan. Eh, säkert. Jag har glömt. Nej, Men jag är det.
1: ganska hundra på att det var han. Ja. Men alltså... Men du, jo, för du gjorde en seriemördare nyligen som också var så här, värsta seriemördaren som man inte hade
0: hört som än. Ja, Tommy ah, Lindsells. Mm. Mm. Men det här är en annan då. Mm. Ja, det såklart. Harrison Frank Graham Och mm. eh, det här är lite mer en anledning till att jag inte har fått så mycket uppmärksamhet kan vara att alla offer är eh, afroamerikanska kvinnor. Och det är ett väldigt fattigt område. Och han själv är också afroamerikan. Och ja, men vi kommer till varför mm. det... Oh, det är så alltså det där är så, det är också komplext på grund av andra saker. Men vi kör. Innan vi kör igång så kan jag varna lite för att det förekommer sexuella övergrepp mot barn i den här berättelsen. Usch. Men då kör vi. Ja, vad ja, ja. Som så ofta med Katarina när hon mm. har hjälpt till så börjar vi en medias res. Oh, underbart. I händelsernas centrum. Det var en särskilt varm dag va? År 1987 mm. i Philadelphia, Pennsylvania. USA. Grannarna tyckte väldigt mycket om Harrison. Som mm. bodde där. Om han bara kunde ta och fixa den där stanken. Som osade ut från hans lägenhet. Så hade det varit toppen. Men annars så gillade man honom. Så de hade klagat flera gånger. Men han hade inte gjort något åt det. Hyresvärden kom hem till honom då den 9 augusti. För att berätta för honom att han kunde inte bo kvar längre. Mm. Han blev räkt på grund av lukten då. Men då öppnade inte Harrison istället så ställde han upp en massa möbler mot dörren för att blockera den och sen samlade han snabbt ihop lite kläder en vattenflaska och sitt gosedjur som var The Cookie Monster karaktären från oh, vad Oi, oj han tyckte mycket om det mm. tog med sig det och sen hoppade han ut genom fönstret och klättrade ner för brandstegen och då tillkallades polis. Och de bröt sig in i lägenheten. Ska också säga att den, det var inte svårt att bryta sig in i det. För att det fanns inte ens en ytterdörr. Det var därför han satte upp möbler och sånt där. Ja, men det är ett så fattigt område. Och det var liksom bara några... Man har spikat upp lite, lite pinnar typ framför dörren. Så att det skulle vara någonting som hindrade okay. vem som helst från att gå in. Ja, men det är så otroligt fattigt. Så polisen, så att säga, bröt sig in i lägenheten. Mm. Men de var inte beredda på vad de såg. Nämligen livlösa kroppar från två kvinnor, såg de direkt. Efter en stund hittades skelett från ytterligare fem kvinnor. Oh, mm. Det finns då väldigt lite information om Harrison och Katarina har skrivit samtidigt som det finns extremt mycket att hitta om till exempel Jeffrey Dahmer, som jag personligen inte tycker är lika intressant. Mm. Men Katarina har gjort sitt bästa, men det, hon säger det är lite rörigt. Mm. För det, det är spretigt ja. med informationen. Men vi börjar från början. Harrison Frank Graham föddes 9 september, eller oktober, ja. år 1959. Han var först född sonen, och sen skulle han få fyra syskon. Hans mamma heter Lillian. Det finns ingen info om pappan, så förmodligen var han inte där.
1: Ja.
0: Eller så är det som vi sa i måndags, att han kanske satt där i bakgrunden. Ja, hummade. Ja. Puffade, puffade Men förmodligen inte. Mm. När Harrison var två till sex år så bodde han hos en fostermamma. Och fostermamman märkte då att Harrison hade en intellektuell funktionsnedsättning. Och hade svårt i vissa sociala sammanhang. Så det är det jag menar med att det blir komplext på det sättet också. Mm. Det är inget så självklart fall av ren ondska. Manipulativ galning Harrison hade inlärningsvårigheter, och också svårt att göra som han blivit tillsagd och att, och att följa regler. Eller två till sex i för sig, så tar du lugnt. Mm, visst. Men det är ju det också när det är mm. för ett tag sen så beskrivs ju det här kommer jag senare att liksom återkomma till som mentala besvär. Ja. För att, who knows, vi har inte samma Nej, vi, vi, ser,
1: vi pratar inte om det på samma sätt. Vi har andra
0: vi har en bredare syn på det mm, mm. precis och plus att det var, dels att det var länge sedan och dels att det var så otroligt eh, fattigt och mm. liksom då är det ju inte på samma sätt heller att, det att är han är två och, och det... måste
1: flytta hemifrån och bo hos en annan det är, det är inte så att en utveckling går framåt av det hos ett barn
0: nej. nej han hade då haft det svårt hemma hos sin biologiska familj mm. eh, som man förstår då eftersom han fick bo i första hem, men det framgår inte hur det här gjorde att han tidigt i livet, alltså väldigt tidigt i livet, så att säga sökte sig till gatan. Eller hamnade där i alla fall. Och där, citat, träffade han en hallik. Förmodligen är det då att den här halliken hittade så bara Harrison. Och groomade honom snarare än att han bara, äntligen hittade jag en hallik. Förmodligen inte. Det var inte heller att han sökte sig till gatan. Nej, men precis. Det, det, det är liksom bara det så som uttrycka det... sig
1: på som jag tycker det är det klassiska, gammaldags,
0: obehagliga mm. sättet att se det. Visst. Ja. Eh, enligt en källa, nämligen podcasten Black True Crime, så blev Harrison mer eller mindre kidnappad av den här halliken. Vilket Såklart. låter mycket, mycket, 100% rimligt. Ja. Men på Murderpedia så står det att de var lovers. Så halliken utsatte alltså Harrison för sexuella övergrepp. Mm lovers. Alltså det, det blir är så inte så länge sen heller. Sluta. Alltså snälla hur svårt ska det vara att bara Men förstå? vi skrev det
1: väl nu. Häng med lite. Ja. Jag kan inte prata om att någon jävla konsent med barn. Mm. Nej men verkligen. Det
0: är frågan. Nej men det är helt sinnsjukt. Eh, den här eh... konstigt för alla utsatta människor verkar vara så himla fattiga. Det verkar som att de dras till det. <laughs> ja, men verkligen. Det är så jävla grovt. Alltså dubbel övergrepp på något sätt. Mm. Men då, som man förstår, så var det inte bara att Halliken eh, utsatte Harrison för sexuella övergrepp utan också att han sålde, sålde honom, honom hur till var då? andra vuxna män under flera år. Eh, det är lite oklart, men under 12. Nej. Nej, för fan vad det? Åh, oh, åh, oh, gud. Stackars lilla pojke. Mm. Harrison har sagt senare att Gatan var det första stället han har känt sig djupt älskad på. Vilket också är, är, så, är så fruktansvärt. Är ja, visst. Och vid den här tiden så började han ta droger. Och detta är också en, en, en formulering. Till slut fick mamman Lillian nog och hämtade honom från gatan. Och berättade för honom om Gud. Och då blev man så här, ja, okej, hög tröskel att få nog. När du har varit på gatan. Men sen å andra sidan, fattigt som in i helvetet utsatt grupp liksom, det, det är så lätt att tänka så. alltså nu fick du nog det. han har blivit utnyttjad i, under lång tid men, men också det, det här, jag, jag kan, man kan inte ens sätta sig in i detta jag känner Nej, det är det ett sätt att, kan... att uttrycka sig på
1: som inte kanske beskriver vad hon gick igenom heller exakt, liksom.
0: exakt. det är Nej. mycket som inte är med här ja.
1: hur som helst hon försökte få bort honom från gatan med hjälp av
0: Gud Precis. det var det hon hade att använda sig av mm. Hon förklarade för honom att droger, homosexualitet och prostitution var synder. Mm -hmm. Så det är ditt fel? Mm. Så det skulle han sluta med. Eh, när han gick i tionde klass så var han tvungen att hoppa av skolan. Han gick då på Aldney High School. Eh, och det var för att han hade dåliga betyg och mycket frånvaro. Och enligt hans mamma då så blev Harrison diagnostiserad med någon slags mental åkomma. Mm. Och tillbringade två år i ett mentalsjukhus för barn från och med år 1971. Då var han 12 år. Så 12 till fjorton år. Och sen så kom han in i byggbranschen på något sätt och verkar ha trivts mycket bättre med det än att gå i skolan. Och var duktig inom flera olika grenar i det. Och fick ett bra rykte och sådär. Så det blev stabilt för honom. Mm. När han var 19 år flyttade han hemifrån till ett område i norra Philly som beskrivs som rife with poverty and crime. Men alltså det är också det att han har ju jobb nu och ändå får han bo... ja, ja det är inte som att eh, ett jobb kan rädda en från Nej, det här. Nej, utan... det känns
1: som att man bara höjer minibelönerna lite, vad tror vi?
0: Ja, men eller hur? Man försöker. Hur mycket
1: utnyttja han för att han liksom kanske inte riktigt hänger med själv?
0: Mm. Och det är så klassiskt också att, så här, ähm, att man får jobba liksom fyra jobb. För mm. att ens kunna klättra någonstans i samhället. Ja, för att ens ha råd att bo på det billigaste stället. Ja. Eller billigaste, värdiga stället. Alltså. Ja. Han börjar umgås med halliker och personer som sålde sex. Och började dricka alkohol och ta droger igen. Han beskrivs under den här tiden som en atletisk lång man som aldrig var våldsam. Han dömdes inte heller för några brott under den här tiden. Runt år 1981, då var han 22 år, mm. så träffade han Robin the Chaser som han blev tillsammans med. En tjeja. År 1983 så flyttade han till en lägenhet på tredje våningen på North 19th Street i norra Philadelphia. Och det här området beskrivs som slummen. Mm. Ibland hade de rinnande vatten. Ibland hade de inte rinnande vatten. Och så får det alltså gå till. Mm. Något som så kallas för ett iland. Mm. Mm. Och det var där ytterdörren var liksom trasig. Några pinnar i vägen som visade ja. att den här dörren är stängd. Liksom. Ja, är Flera av fönsterna i byggnaden var krossade. Och ja, det var ju hur lätt som helst för folk att ta sig in. Ja. Eh, nej men... Mm. Hyran var 90 dollar. Man var okej. Okay. That's kind of fair. Yeah. <laughs> liksom. Det var ingen kan man inte. Eller, yeah. jag vet inte fan. Ska man betala någon hyra för att bo på ett sånt? Ja. Och detta var då två kilometer bort ungefär från Gary Heidnicks tillhåll. Och han var då aktiv under, under den här tiden. Kvinnorna i det området. Ja, men visst. What going on? Mm. Många som bodde i det här området byggde väggar runt sina parkeringsplatser med lite fönster så för att göra en slags drive-thru för sin knarkförsäljning. Mm -hmm. Företagsamt. Ja. Och byggt en drive-thru. Ja, jag tjena, tjena. Ute på jobbet idag igen. Ja, ja, ja. Så gjorde också Harrison, men sen så började han sälja hemifrån istället. Och hans hem blev ett ställe dit vänner och bekanta så att säga, kom för att umgås och knarka. Mm. En kvart. Ja. Mm. Det ska främst ha varit ritalin och liknande substanser. Mm -hmm. För ritalin är väl ADHD-medicin, vilket borde vara då Amfetomina. amfetamin.
1: Jaha, mm. mm. jag tänkte att det var middle of the crack epidemic, men...
0: Ja. Ja ja. ja. You you. Harrison var trevlig och skötsam och betalade alltid sin hyra i tid. Och under den här tiden så levde han framförallt på narkotikaförsäljning, men fick också en liten sjukpension för sina citat, mentala besvär då mm. det var på ungefär 300 dollar i månaden och annars så spelade han basket med ungdomar i grannskapet och de tyckte om honom det är några som vittnar om att de har sett honom gräva gravar han själv sa att det var till hundar mm. du hör det är så konstigt mm. vilken information som finns och så det var den slut mm. den informationen oh, ja det var inte med med det ja, perfekt Enligt en vittnesmål som kommer in långt senare så ska han ha sett Harrison slå Robin, alltså sin flickvän. Mm. Graden av misshandel fram, framkommer inte, men framgår inte. Ja, och det verkar det verkar ha funkat ändå på något sätt. Äh, livet rullade på, sålde mm. droger och slog sin tjej. Ja, eventuellt. Men ja, visst. Exakt. Uh, och, uh, han uh, hade ju ett socialt liv liksom, Hängde med folk Men sen någonstans så började det gå Åt helvete så att säga mm. Kanske att det var kombinationen av Olika sorters knark Eller bara en sort kanske räcker Och kanske mentala besvär mm. Att det liksom ballade ur Han hade nämligen Ska det komma fram senare Dissociativ personlighetsstörning Även kallad multipel personlighetsstörning. Mm. Han skiftade mellan tre olika personligheter utöver Harrison. Just. De hade namn allihopa. En av dem var Marty. En förnuftig, trevlig och händig man. Älskade sin mamma och var kristen fanatiker. Så förnuftig to a point. Heterosexuell. Det var Frank som var mördare med ett svårt drogmissbruk. Och eh, ful immun. Mm -hmm. Han var nekrofil och homosexuell. Mm. Och så var det Junior. En förvirrad liten pojke på ungefär två år.
1: Lille pojken. No, Om det är verkligen någon som har varit utsatt för extrem trauma. Det är, då kan det där utvecklas. Ja, förstår. precis. Jag har flera stycken som har hört av sig till vår podd och berättat att de har sån. Mm. Ett eh, dissociativ personlighetsstörning heter det så. Ja. Mm, och att eh, det kommer från extrem trauma. Mm. I, alltså man kan ju verkligen
0: förstå hur hjärnan tänker att eh, jag vet, alltså, nu låter det konstigt, hjärnan tänker men du vet att hur man tänker att detta funkar, att mm. så här okej, okay, panik nu, du, här, nu löser vi den här fruktansvärda traumat på det här sättet mm. att vi placerar de här känslorna i den här i den här delen uh. mm. och Junior älskade sitt godseur som föreställde det Cookie Monster och det pågick en ständig strid då Mellan delarna Marty och Frank Frank avskydde att ha sex med kvinnor Och Marty avskydde Synden som var Homosexualitet och droger Alltså så hemskt att man ser precis När de här personligheterna formats
1: Och på mm. vilket sätt mm. Ja. Gud vad man blev illa berörd av det här Verkligen
0: Och ibland så sålde Frank sex till Manliga torskar, vilket då Marty ansåg var en dödssynd. Och mitt uppe i detta då så var det en liten pojke som höll hårt i sitt gosedjur. Som inte förstod någonting. Mm. Och Harrison då älskade sitt gosedjur. Och han pratade ofta med det och tog långa promenader med det. Och sådär. Mm. Hade med sig det överallt. Harrisons flickvän Robin blev hans första mordoffer. Det var medan de hade sex, frågetecken, det kan ha varit ett övergrepp också, I do not know, så ströp han henne tills hon dog. Enligt andra källor så slog han ihjäl henne. Mm. Detta var i början av 1986, så han var 27 år gammal. Och efteråt så blev han så otroligt chockad och rädd av vad som hade hänt. Så han gick ut från lägenheten och lämnade hennes kropp där. Och han gick en del till kvinnor som sålde sex och ja, bjöd hem dem till sig med löftet om att de skulle få droger. Mm. Så när Robins kropp då var i lägenheten men han skulle ta hem en annan kvinna så, då flyttade han Robins kropp till taket på huset istället. Det här är så jävla tungt med för att samtidigt som man känner så mycket för en så sjuk person som uppenbarligen inte får hjälp så är det också kvinnor som blir mördade.
1: Ja, ja, gud Och jätteutsatta kvinnor mm. med liksom säkerligen minst lika traumatiska
0: bakgrunder. visst uh. Som säljer sex i ett slumområde. Mm. Liksom. Och inte mördar någon. Mm, exakt. Så det är båda de känslorna mm. som vi får ha idag. Sen under det här året så ströp han minst sex kvinnor medan han Förgrep sig på dem. Mm. Ett av offrarna ska ha mördats för att hon råkade se en av kropparna i lägenheten. Och då fick han panik. Och var följande personer. Det var då Robin DeChaser, 29 år gammal. 27 år gamla Cynthia Brooks. 25 år gamla tvåbarnsmamman Valerie Jameson. 36 år gamla fembarnsmamman Mary Jeter Mathis. Hon kallas Cookie. 22 år gamla Barbara Mahoney. 33 år gamla Sandra Garvin. Och 24 år gamla Patricia Franklin. Mm. Det finns inte mycket information om de olika morden. Förmodligen eftersom han inte har kunnat återberätta det. För att han har, han har då fått blackouts mm. under tiden eftersom Frank-delen i honom tog över. Men det ska ha skett på mer eller mindre samma sätt. Kvinnor som sålde sex, blev upplockad, droger sex i citationstecken övergrepp och sen strypning. Och det finns inte heller mer information om offren. Nej, ingen det.
1: har väl brytt sig för det är så himla typiskt att man bara tänker såhär men vad att de
0: var ju så utsatta så de får väl räkna bli bli mördade typ. Exakt. Som Katarina beskrev dem de, de är tillhör ju kategorin less dead, som det mm, brukar beskrivas. Att, när när personer är utsatta områden eller i grupper blir Mördade så får de inte lika mycket uppmärksamhet. Så de anses av samhället vara mindre döda. Åh, mm. Så till dagen då den 9 augusti 1987 där vi började. Mm. När hyresvärden skulle förräka Harrison på grund av klagomål angående stanken från lägenheten. Polisen som kom dit kände igen lukten av död. Och polisen Pete Scalatino knackade på men ingen öppnade så han tog sig in i lägenheten. Och i lägenhetens första rum i köket så var det knähöga drivor med mögliga tidningar gamla matförpackningar och torkad avföring på golvet. Och det var blod och narkotika eh, över hela lägenheten. Flugor och kackorlackor kröp runt överallt. På väggen var det alltså, obehagliga teckningar. En av dem föreställde en naken kvinna med någon slags text över teckningen skrivet med Människoblod. Den var ritad då av Harrison. Gud, det här är så jävla grovt. Ja, verkligen. Man hittade fler grejer som han hade ritat då. Han var tydligen en duktig konstnär. Mm. Bra på att rita. Eh, han hade gjort mycket i en anteckningsbok då, som man hittade senare. Det var mycket nakna kvinnokroppar och manliga och kvinnliga könsorgan. När polisen hade tagit sig igenom köket kom de till en dörr som det stod Marty på. Polisen Pete tittade då genom nyckelhålet i dörren. Det var ett ganska stort nyckelhål. Och då såg han ett par ben på andra sidan. Så han krävde att personen skulle släppa in honom. Men han såg att benen rörde sig inte. Men här, så han ringde på förstärkning och en utredare som heter Charles Johnson kom till platsen. Och de slog in dörren. Och där inne hittade de den helt nakna kroppen av en kvinna. På en smutsig madrass. Och så hittade de en till livlös kvinna. Som var delvis påklädd på golvet. Och först visste de inte. så Är detta, har det varit är det mord? Eller kan det Överdos? vara överdoser? Ja. precis. Krävligt. Sen hittade de ett tredje offer. Som bara var liksom ett skelett. Med lite kläder på. Det hittades i skräpet under den andra kvinnan. De hade hittat... Så det är så mycket det är liksom den här lägenheten. Jag kan inte ens föreställa mig. Uh. Och de fortsatte sökandet genom kanyler och skedar och glasbitar, hundavföring och mänsklig avföring. Några timmar senare hittade man ytterligare ett skelett i en trång garderob. Skelettet satt upp med en vitt sladd knutet runt handledarna. Och en filt om sig. Gud. ja. Ja, 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 mm. ja. Mm. jag är helt, ha. ja,
1: men alltså det är vi verkligen inne i det, alltså liksom i, vad ska man säga, helvetet. Men. Ja,
0: verkligen. Oh. De hittade också ett skelett mellan två madrasser. Någon i Psychology Today hade skrivit så här. The searchers wondered if the evicted tenant had actually slipped on the top mattress with the victim underneath, like a dried flower smashed between pages of a book. Som Katarina skrev, hon har blivit mördad. Spara detta till din poetry slam kväll med grabbarna snälla. Ja, men verkligen. Det mm. kändes verkligen såda. Men gud, det van egentligen. Man bara, men jätte. Det, det ja. ser det väl sluta. Verkligen. håller inte på. där som en att blomma. Man bara käft. Ja. Håll käft nu. Det började bli sent på kvällen och det började regna. Så sökandet fick fortsätta dagen därpå. Och när jag läste det så tänkte jag Vadå? De är ju inomhus. Och sen mm. kommer jag på. Ja, ah, just det. Inomhus är, betyder inte mycket i den Nej. här byggnaden, tror jag. Alltså, för att bara Jag
1: mm. kan också störa mig på att man är så här, oh my god, what's been going on here? Det här är ju jätteäckligt. Man bara, ja, ni har en slum. Mm. Det här landet har en slum. Visst. Det betyder sånt här. Alltså, yeah. Det får man ta ansvar för. Liksom sluta håll på och låtsas som att, hur kan det ha blivit så här? Mm. Det stör mig. Verkligen. Men gud, hur kan man ha det så här i sitt hem? man jag säger inte Jesus. att man är fattig och därför så händer skit. Alltså, jag säger inte det. Men alltså att, att låtsas som att eh, det inte, är, det inte handlar om extremt utsatta människor. Mist. Det är så jävla äckligt bara. Verkligen. Så att det finns en sån... Uh, Hur kan han gjort? The choices you have
0: made. Mm. Verkligen. Och oh. den, här, den, här, den här upptäckten skedde bara några månader efter att Heidnicks grej kom mm. till ytan ett par kilometer ifrån så att det blev supersmaskig nyhet i media mm. och man pratade om en local serial killing spree bara, det det var visst men visst och massa nyfikna invånare flockades kring den här byggnaden och sådär. och när den här fembarnsmamman Mary som kallades Cookie när hennes man hörde nyheten och läste om vilken tröja ett av offren hade haft på sig, så visste han direkt att det är min fru. Mm. För han hade köpt den tröjan till henne. Och det var lite så man fick reda på vilka de här offren var. Att deras anhöriga läste om det i tidningen och fick höra av sig. Vätseligt. Ja. Eh, så de, ja. Det är inte så att de tänkte, oh, vilka har vi som missing
1: persons vi kanske ska... Nej.
0: Nej, det var en man till ett offer som berättade för polisen att hans fru hade försvunnit två år tidigare. Och han trodde att hon kunde vara ett av offren hos Harrison. Mm. Och Sandra Garvins rumskompis berättade att sist hon hörde från henne så skulle hon köpa droger av Harrison. Och sen kommer hon aldrig hem igen. Teningar skrev om tre upphittade örhängen och ett halsband med ett litet hjärta på och då kunde Valerie James, hans närstående, verifiera henne tack vare ett par örhängen då. Mm. Så det var anhöriga då som fick hjälpa till. Åh fy fan. Mm. Två år är så långt också. Att, ja, det är så lång tid att någon har varit borta. Och så läser ja. man i tidningen om, en, om, en, om ett par örhängen.
1: Om den värsta platsen på hela jorden. Visst. Så, bara där.
0: Visst. Där mm. så dagen därpå. 10 augusti fortsatte sökningen i lägenheten. På taket hittade man en grön duffelbag med fler skelettdelar från fötter och ben av ett annat offer. Och det visade sig senare vara Robin, hans första mm. offer. Och när de letade vidare i källaren hittade man spår från ett sjunde offer i form av revben, skallben och ett bäckenben. Jag vill inte tänka på att vi är uppbyggda av delar nej, att man kan hitta olika delar det ska Usch. vara allt ska vara på samma ställe ja.
1: jag blev så jävla upprörd av det Jag kan inte tänka på att det är ett jävla pussel
0: Nej, nej ja. verkligen En lokal nyhetstidning la ut en, eh, hade med en bild på Harrison i, sitt, i sin mm. tidning och de som såg bilden beskrev honom som en stilig ung svart man som verkade vara i bra form så det är också det att man bara Men man kan ju inte se, honom, man kan inte se på honom Alltså han är Nej. sjuk De måste han vara väldigt frisk alltså. mm. Men de i området kände inte igen honom som Harrison då, Utan de kände honom som Marty mm. Den här lugna Lättsamma personen Som ingen var rädd för Det var flera i området som hade fått hjälp av honom flera gånger Med saker som behövde fixas i lägenheten Sådär, han var ju händig De tyckte inte han var hotfull Och nyheten kom som en jätteschock för dem den 15 augusti gjorde man ytterligare ett fynd. Då hade sökningen utökats till närliggande byggnader. Och i en källare där, några hus bort, så hittades en hoprullad filt under rester av en liten brand. Och inuti den filten så låg en överkropp med bundna handleder. Först så trodde man att detta var ett åttonde offer men det visade sig senare tillhöra samma person vars ben och fötter hade hittats på taket i väskan, alltså Robin. Mm -hmm. Så det verkar som att man har försökt... Den har liksom, verkligen försökt den, bli avmöjda. Ja. Mm. Vilket inte gick då. De två intakta kropparna som man hittade först då visade sig ha blivit strypta till döds. De som bara var, Det bara var skelett kvar kunde man ju såklart inte avgöra mm. dödsorsaken på på samma sätt. Så jag tror att man utgår ifrån att det har varit på samma sätt allihopa. Man trodde att de hade legat där lång tid men det hade bara varit i tio dagar. Det så bara värre ut eftersom det var så extremt varmt just då mm. i augusti i Philadelphia. Fy fan stanken. Mm. Ja. Och de övriga fem offren då tros ha avlidit mellan sex och tolv månader tidigare. Och ingen av kropparna visade tecken på att ha utsatts för ytterligare våld liksom, som man kunde se. En stor sökinsats drog igång för han hade ju stuckit ur lägenheten när de skulle vräka honom. Så han var ju på, på rymmen. Vittnen hörde av sig och hade sett honom på snabbmatsrestauranger, härbergen i kollektivtrafiken och på en bil av någon anledning. Men polisen hade aldrig dit i tid. Söndagen den 17 augusti så ringde Harrison till sin mamma. Och han sa att han var hungrig och trött och frågade om han kunde få mat av henne. Och hon sa till honom, stop running son. Whatever happened, we can work this out. Just come on home. We love you. Your family loves you. Och här tror man ju att hon menar då bara erkänt till polisen mm. dina brott liksom. Men familjen ska då ha varit i förnekelse mm. helt att han skulle ha kunnat göra det här. Så mamman sa till honom att lämna in sig till polisen anmäla sig till polisen så att de kunde se att han var oskyldig då. För att sen kunna komma hem igen. Och han gjorde som hon sa. Han ställde sig på trottoaren och väntade på polisen. Och de grep honom samma dag. Tog honom till stationen. Och han det var en fin
1: relation av det... mammaren då.
0: Ja, det var det. Det kändes lite fint. Verkligen. Och under förhöret så sa han inledningsvis att de här sju kropparna hade redan legat i lägenheten när han flyttade in fyra år tidigare. Mm. Nej men jag vet. Det var inte mänskliga att det var ändå... <laughs> Ja, men det är så klassiskt. Är ja, men du hade varit så mörk ett tag. som man bara sa, vänta, vad? Du sa vad? Vad sa du? Ja. Nej, de, 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 de var när de. jag flyttade
1: in. Och jag var så, ska de vara? De bara, ja, de killar eh, invärd ner.
0: Ja, men verkligen. Det blir... Det blir var också där, vet du. Ja. Så vi var giftade och så. Ja, nej, men... Äh, tänkte det är som en spis? eller Nej, så. Nej, men det, eller hur? Man blev så här. <här> eh, och det höll han alltså fast vid i flera timmar. Mm. Att, nej, men de var där. Och sen efter, tag, efter de här timmarna då så erkände han att okej, okay, nej, det är jag som har mördat dem. Jag har strypt dem till döds. Men det var inte meningen. Men till slut så gav han sig helt och erkände allt. Eh, han skrev ett långt brev på tio sidor under förhöret. Då, eh, vilket är... Katarina beskriver som definitionen av The Ramblings of a Madman. Mm -hmm. Men det blir ju quite literally då. Mm. Um, bland annat så skrev han om att furball bugs, alltså pälsbollskalbaggar mm. som kröp runt i lägenheten. Han skrev att de störde inte honom. Det visade sig sen vara likmaskar. Att han menade likmaskar. Furball mm. bugs. Aha. Och i brevet så skrev han också om att han var tvungen att vara hög hela tiden för att inte behöva se fåglarna som åt på kropparna utanför fönstret. Den här bekännelsen ogiltig förklarades dock senare för Jag tänkte, att han hade inte en advokat.
1: Nej, det känns väldigt märkligt att han får prata så länge och lämna sådana statements när han har för det första en mental funktionsnedsättning men också Just. alla ska ju ha legal representation i det läget och de, det
0: tog flera timmar innan han kände då att de inte var där när han flyttar in mm. och sen så skrev han ett tio sidor långt brev hur länge har de suttit ja. och hur har de pratat med honom ja. ja men visst det är rätt obehagligt att tänka på också ja. för jag tänker att man måste märka på honom mm. att han har någon slags intellektuell. det är något som inte stämmer här. Han var hela tiden väldigt tydlig med eh, att det inte han som har gjort allt detta att det var Marty eller Frank. Mm. Och han kände och uttryckte en enorm skuld och för vad de hade gjort då. Mm. Och han själv sa My mama told me to read my Bible and hell has no, has no place for sin. But he done these things. I love my Bible. Eh, han sa, alltså sa i Marty mm. eller Frank. Han pratade väldigt mycket om Gud. Så här sa han om det första målet han begick, alltså på sin flickvän Robin Chaser. I wanted so badly to love her, but I could not stop my need to do the other things. I never liked the sex, and it got so much easier when I didn't have to see her. She knew about Marty and his desires. I didn't want her looking at me that way, and I seen God being angry through her eyes. Så det är någon slags självhat som han projicerar. Genom henne och liksom mm. via Gud. Mm. Och han ville inte att hon skulle titta på henne då. På honom? Nej. Ja, på honom. För att han såg det i henne och mm. eventuellt då ville inte ha sex med kvinnor. På, och ja. Nej. Så han dödade henne då. Och han berättade också att alltid morgonen efter när han vaknade in till en död kvinna blev han väldigt chockad och väldigt rädd vid ett tillfälle ska han också ha sagt att det var hans händer som hade begått morden inte hans hjärna mm. Otroligt eh, komplext liksom, att, att det, utföra ja. de här förhören på ett bra sätt yeah. det, Jag kan inte tänka mig att det har gjorts eller det kanske bara för att jag har låga förväntningar men det, jag, jag kan inte se Nej, det, det känns... Svårt. Mm. Alltså, eller,
1: det känns som att hade han varit eh, inflytelserik hade det gjort. Men nu eh, mm. var han ju fattig och utsatt.
0: Visst. Och svart. 27 augusti hölls ett sex timmar långt förhör med Harrison. Han var väldigt orolig hela tiden. Vaggade fram och tillbaka på sin stol. Mm. Han berättade hur han fick panik. Poni en liten ponikattack. Ja, oh, vilka ponik. Han berättade då hur han hade fått panik när hyresvärlden var utanför. Så han kastade in kropparna som vanligtvis... Låg i köket, in i sovrummet och blockerade ytterdörren då. Mm. En psykiatriker, eller säger man psykiater? En ja, psykiatriker tycker jag är... Alltså det är som man säger arkitekt att säga psykiater tycker Okej, okay, då säger jag en psykiater. <laughs> psykiater. Eh, han heter Robert Staten. Han menade att det var omöjligt att bedöma Harrisons mentala tillstånd under de fem första morden mm. för Harrison kommer inte ens ihåg själv. Att de hade ägt rum. Mm. Han fick då de här blackoutsen. Och de sista två morden, menade han skedde under en psykotisk period då Harrison hallucinerade rösterna från Gud och djävulen. Det visade sig också att Harrison hade ett IQ på 63. Oj då. Och jag får alltid googla vad som är normalt för jag glömmer alltid mm. det. Och då läste jag mig till att medelvärdet är 100 och 68 procent av mänskligheten har ett värde mellan 85 och 115. Mm. Man
1: brukar säga att gränsgård 80 och jag vet att vissa ställen i
0: USA är 70. Ja, det har nämnts 70 senare ja. eh, i det här som jag kommer till. Jag tror, som... jag tror att jag är 114. <laughs> jag ja, någonstans är vi 100. Tack! <laughs> <laughs> Inte idag kanske. <laughs> <laughs> um, en annan psykiater, äh, Albert Leavitt. Nu säger du psykiater för att växa mig. Ska jag bara. Men jag säger inte psykiatricker. Men du psy ha, du sa psykiater är som att säga arkitekt. Yeah. Så jag säger psykiatricker så är det bäst. Jag har ingen jag 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 bara, jag hittade
1: bara på. Jag tyckte yeah. bara att det lät kul cool att säga. Men nu är det, som att, det är som att du går emot mig tydligt.
0: En annan crazy doctor. <laughs> <laughs> en annan
1: shrink. Um, varför heter det shrink? Jag tror att man säger att det är shrink your brain. Eller någonting. Alltså som är krymper.
0: Jens ja, Järnskrynklare brukar vi ju säga i ja, ja, ja. Sverige. Brukar vi verkligen det i Sverige? Nej, brukar vi kanske. Vi <laughs> brukar översätta så. Ja. En annan person, Albert mm. Levitt, eh, upptäckte att Harrison varken kunde läsa, skriva, genomföra matematiska uppgifter eller läsa av en klocka. Men det stämmer inte heller för att han kunde vid andra tillfällen läsa Bibeln mm. och han hade skrivit sitt erkännande på tio sidor. Mm. Men det förklaras då med att några av hans personligheter kunde läsa. Medan till exempel Junior, två år gammal, inte kunde det. Just det. Så det kanske har med när man gör de här testerna det, att göra. Ja. Harrison led av kraftiga hörselhallucinationer framkallade av droger. Och hans sjukdom säkert. Psykoser, blackouts och kronisk paranoia. En tredje psykiater. Så. Nu säger du som du vill. Ja, tack. Ja, direkt. tack, min älskling. <laughs> eh, Gerald Cook menade att Harrison var sexual sadist. Så det var lite delade meningar i olika tolkningar. Ja, alltså allt stämmer väl när
1: man har fler personligheter? Mm. Tänker
0: ja, det låter ju verkligen som att eh, Marty, eller nej, Frank var det. Mm. Eh, så kanske en fråga om timing. <clears throat> Men trots allt detta så tyckte ändå domaren Edward Merkel. Edward, ah, jag inte om namnet. tyckte ändå domaren att Harrison var fit to stand trial. Det är sjukt att de kan bedöma det.
1: Om man bara, men han har ju under 70. Mm. Då har vi ju sagt att man inte kan det.
0: Visst. Det blev ju inte en juryrättegång, för han hade erkänt mm. botten och sin skull, men ändå rättegång på något sätt. Mm. I don't fully get it. Men den påbörjades den 7 mars 1988. Han fick en advokat som hette Joel S. Mladowski. Det fanns ju mycket bevis mot honom, kan man säga. Så det var ju, ja, det handlade ju mest om vad han skulle få för straff. Under hela rättegången hade Harrison med sig fyra fluffiga fingerdockor eh, som föreställde små apor. Och han ställde upp dem framför sig på röd och lekte med dem under tiden. Alltså det är ju så svårt för att samtidigt som detta fruktansvärda har hänt så bara mitt hjärta bara smälter. Mm. Det är ju så synd om... Det, det, Samhället. Men det är klart att han ska dömas för ja. Han ska dömas till vård, Visst, naturligtvis. Visst, exakt. 100 procent. Mm. Men det tyckte inte de. Nej, såklart
1: inte. Advokatens taktik var ju såklart... Man kan inte ta något ansvar för det för samhälle som de har byggt upp själva. Nej. Hata sånt. Ja. Alltså vet, ha vilken jävla åsikt
0: du vill. Men bullsittande fram och tillbaka, det är där jag, där jag är inte med. Mm. Nej, men du, det kommer du få höra. Öh. Eh, advokatens taktik var ju såklart mental ohälsa. Mm. sjukdom mm. Um, han presenterade alla bevis för att Harrison led av olika åkommor däribland då dissociativ personlighetsstörning åklagarsidan presenterade två vittnen det var två kvinnor som ska ha bott med Harrison den ena vittnade massa om att han hade varit våldsam mot henne hotat henne, de hade bott ihop i tre år han hade berättat att han hade mördat en av sina tidigare flickvänner bla bla bla, jag, jag graysar igenom mm. detta lite för det skulle visa sig sen att hon bara ljög ja de, han hade inte varit i ett med henne eh, och ja, strunt samma, mm. Det hon sa stämde inte. Den andra kvinnan som vittnade sa att han hade erkänt till att ha mördat en kvinna samt att han hade hotat henne med en machete. Katarina skrev, hon skickade detta till oss båda mm. så att vi valde ju vem som skulle ta det fallet. Katarina skrev Vem som nu än läser detta så hoppas jag att Elinor säger machete. Mm. För det ger mig glädje när hon gör det. <laughs> och nu sa jag machete. <laughs> Nu har jag börjat tänka på det som du berättade för några avsnitt sedan. Mm. På toa. Sket. Pissa. Sket. Pissa. Man <laughs> skete. Ja, Så varsågod. Det ska du ha Katrin. Mm. Ja, hon vittnade att, eh, om att han ofta pratade med sin, sitt cookie, eh, cookie monster. Gose djur och sådär. Mm. Av någon anledning ombads hon ta ut Cookie Monster gosedjuret ur en ziplock liksom bevis på sig under rättegången, men det ville hon inte göra. Jag vet inte varför de bad henne göra det. det, är det var jättegott. Är ja. Så hon vittnade. Och under den här tiden så visade det sig också att polisen hade fått in några anmälningar under de senaste åren angående Harrison. Några kvinnor vittnade om att han har varit våldsam mot dem. Bland annat ska en person ha sett Robins kropp liggandes på taket också och ringde polisen. Och polisen ska ha åkt till platsen, men vägrade kolla på taket. Nej? Eh? Because, uh,
1: the, varför skulle de bry sig om det ut yes. utsatt området eller vad en procederad kvinna säger? Mm. Taket, jag är ju höjdröd. Nu skjuter vi det. Kan vi ta lunch i Nej. No. Let's get donuts! Okay, <laughs> med det sagt, det måste vara jättesvårt att vara polis i de Jag fattar det. Man ser skit varje dag. Man måste bli så jävla förhärdad. och man måste bli så jä... Det måste vara så svårt att tro på mänskligheten. Jag fattar det. Ja, det är liksom men inte personerna
0: be... vi pratar om. Nej, don't
1: be a part of the problem. Och, liksom, men det är klart att det är fruktansvärt att man blir så rätt, rättslös mm. på andra sidan.
0: Man vill jättegärna skylla på personer. Mm. Men det är ju ett helt system som bara har fallerat. Mm. Det, också, det var också några kvinnor som hade anmält tillfällen då Harrison ska ha varit våldsam mot dem. Både sex, i sexuella sammanhang och inte. Mm. Ja, men det är, ju, det är ju väldigt tydligt att hade polisen tagit offer och anhörigas berättelser på allvar tidigare så är det många som hade kunnat eh, räddas. Mm. För, eh... Men att någon
1: är lite våldsam mot eh, några prostituerade kvinnor, det är liksom vardagsmat och inget man hinner. Precis. Framförallt inte när man håller på med a war on drugs som tydligen är viktigare än allt.
0: Mm. Och det är i slummen och det, är, ja, men det genomsyras av rasism och uh, klassfrakt. Så är det. Under rättegången så pratade Harrison då ofta i tredje person. Där han berättade då vad Marty hade gjort eller vad Frank hade gjort och sådär. Mm. Vid ett tillfälle frågade domaren om Harrison förstod vad som hände. Han svarade nej. Mm. Men absolut, fit to stand trial. Mm. Jag vill fortsätta gärna. Ja, det handlar då. ju om, alltså fit to stand trial är väl att man förstår the proceedings- Nej, det betyder att du kan stå upp ja, typ. fitt mm. Han var ju väldigt fitt har du stått på många ställen. Ja, visst. Ja. Så det är klart. Det är mm. väl ingen som har en sån kropp om man är dum med huvudet. Nej, visst. Nej. Vid ett annat tillfälle så frågade domaren om Harry förstod varför han var där. Mm. Då svarade han: Jag har ingen aning, men jag vill verkligen åka hem. Nu vet Och vart är hem då? Ja. Rättegången tog sju veckor. Harrisons mamma och hans fostermamma satt längst fram under hela rättegången och stöttade honom. Dock så var de inte med dagen då hans dom skulle bestämmas eller tilldelas eftersom eh, advokaten fick inte tag på dem i tid. Domaren dömde Harrison skyldig till alla sju morden samt grovt brott mot griftefriden. När han hörde det så blinkade Harrison och skakade på huvudet och bara... Ja. Mm. Åklagaren ville ha dödsstraff. Enligt en källa så ska Harrison ha lytat sig fram och sagt till sin advokat I'll commit suicide, they'll never kill me. Mm. Eh, advokaten sa till domaren att Harrison borde få ett mildare straff på grund av sina eh, mentala besvär. Citat. Han hade svårt att skilja rätt från fel och att detta tillsammans med tunga droger gjorde att han inte kunde hantera sina impulser och kontrollera sig själv. Så han kunde inte hållas fullt ansvarig för sina handlingar och att det inte vore etiskt försvarbart att avrätta honom. Den 28 april 1986... Det är ju också fel. Förlåt, men man
1: blir så här, man kan inte säga att han tog så mycket droger så han kan inte hållas ansvarig. Problemet är ju att han är en människa som behöver vård. Precis. Han har ju inte varit vid sina sinnesfulla bruk. Han är inte i sina sinnesfulla bruk och sitta där. Alltså jag säger inte, man kan ju ha den här störningen och är inte vara livsfarlig och är kunna förstå vad som händer vid en rättegång. Men det behöver ju finnas eh, vad ska man säga. Det behöver ju finnas strukturer på plats för att hantera den sjukdomen, då. Och du måste ju ändå finnas någon sorts förståelse för att eh, det är sönnet i sin play. För, mm. en, för en jävla gång skull. Ja. Men det blir väl konstigt att säga att han tog ju så mycket droger så han kan inte hållas ansvarig. Jo, det måste han ju kunna göra. Jo, jo
0: men jag tror liksom slutsatsen var att det inte är försvarbart att avrätta honom. Det mm. ja, 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 eh, är
1: ja. Det var rimligt kanske. Ja, exakt. Mm. Gud, jag blir på hela den grejen. Mm. Gråskalor som inte finns. Inget stör mig så mycket. Ja. Han dömdes
0: till sex dödsstraff. Så... Ja, perfekt! Mm. <laughs> förlåt, förlåt. Ja, men det är så dumt. Det är så jävla... Men det är som när de säger 40 000 livstid om man bara, ja. perfekt. Så bara, ja, jag tycker inte han ska dömas där, där. Det blir sex. Ja, det blir sex stycken då. Ja. Eh, och en livstidsdom i fängelse för mordet på Robin. Efter rättegången så bad Harrison sin advokat om att få tillbaka sitt Cookie Monster gosedjur. Som var i bevis för var. Han fick inte tillbaka det. Det stannade i plastpåsen och las på bevishyllan. Men domaren sa att han fick behålla fingerdockorna som han hade haft under rättegången. Advokaten sa senare till reportrar att han tror att Harrison förstod vad domen innebar. Men han var inte helt säker. Åklagaren Roger King sa senare All elements of society are protected by the judges decision. All interests are protected. Perfekt. Okay, vad sa Förlåt, bara ta det. Igen. Vad menar du nu? All elements of society are protected by the judge's decision. Yeah. Det finns ingen här som inte får det bästa. Nej. Eh, exakt vad de behöver.
1: Ja, Vilken tur All att du kan uttala så
0: specifikt. Are protected. Yeah. Harrison sa till reporter efteråt att allt skulle bli bra. Han verkade inte förstå att han skulle bli avrättad. Men i juni samma år, alltså bara. Två månader senare mm. så ändrades hans dom på grund av då hans intellektuella funktionshinder och eh, hans traumatiska uppväxt. Domaren ville ändå hålla fast vid sex dödsstraff mm. så han tog inte bort det men han bytte ordningen. Så att de satte livstidsdomen i fängelse först och sen blev sen de kvar faktiskt. Alltså,
1: så då medan när han har dött, mm. då har han fortfarande sex
0: dödstraff. Ja, mm. det ska den bli väldigt klart för dig faktiskt. Alltså det är så. Alltså det är så konstigt. Ja, vissa var då väldigt upprörda över detta och tyckte att han borde avrättas. Och andra var lättade och tyckte att det var tyckte att det var rätt.
1: Alltså, så tänkte jag honom i fängelse. Du vet, det är bara att återuppleva trauma.
0: Mm. Men domen ansågs rättvis. Dels för att skydda samhället men också för att skydda Harrison själv. Det verkar liksom inte vara ett alternativ här att han ska dömas till uh, rättspsykiatrisk uh, vård. Nej. På något sätt. Men Harrison började sin fängelsevistelse Han skickades till Harrisburg Penitentiary i Pittsburgh, Pennsylvania. Han var inblandad i ett slagsmål där vid något tillfälle. Då sa han efteråt att det var Frank som hade betett sig illa. Inte han själv. Där var han till 1994- då högsta domstolen bestämde sig för att ändra tillbaka hans straff till dödsstraffen igen. Mm. Och då var det samma domare som än en gång skulle avgöra Harrisons öde. Och han höll med om då att säga, ja, men vi kör på dödsstraff, det blir bra. Och den skulle, det skulle äga rum 7 december 1998. Men Harrison satt på death row till 2002- då infördes en ny lag av högsta domstolen som förbjöd avrättningar av alla kriminella med mentala funktionsvariationer av den grad som Harrison hade. Ja. Först så mötte han inte kraven för att slippa death row enligt den lagen, trots att han, hans IQ var under 70 då, där gränsen verkar ha varit. Men ett krav som beslutats av American Psychiatric Association innebar att om de mentala besvären började innan den intagna hade fyllt 18 år så bör den slippa dödsstraff. Så därmed kunde han flyttas från death row igen. Idag är han på medium security fängelset SCI Cole Township i Pennsylvania. Väldigt skötsam och fredlig intagen. Har fått en roll som prästvigd minister mm. på något sätt. Så fortfarande Gud. Okej. Okay. Eh, som hobby, tänkte jag säga. Men mm. så beskrev man inte religion, kanske. <laughs> eh, det finns inga rapporter om att han har varit våldsam i fängelset. Kanske att han får hjälp. Men jag, jag har ingen aning. Mm. Eh, eller kanske att... Rutiner. Någonting. För jag, vet, jag har ingen aning om hur man behandlar det här. Jag ska Nej. inte uttala mig. Han vill bli kallad Marty. Okay. Så det verkar vara det... Som är... Eh, Den ja. rådande. Mamman Lilian har stått vid hans sida hela vägen och har alltid varit övertygad om att han egentligen är en bra person. Det är oklart om hon liksom har insett att han har begått de här brotten, morden, eller om hon är säker på att han inte har gjort det. Men eh, det spelar kanske ingen roll. Mm. För just mig i alla fall. Ja, det är ju ett fall som är som sagt annorlunda än många seriemördare.
1: Ja, alltså det känns så hemskt för det blir som att man <coughs> alltså det, är, det han har gjort det är frukt, fruktansvärt. Det ja. finns ingen ursäkt. Det spränger ingen roll vad det har gått igenom i livet. Det för finns anhöriga
0: ingen... hjälper det ju inte att höra.
1: Nej, och alltså du vet det alltså, finns, finns folk som har gått igenom tusen gånger bär grejer som inte reagerar så. Eh, med det sagt så är han ju uppenbarligen djupt sjuk. Mm visst Och de sa ju själva han gick igenom att han var liksom under psykos.
0: Mm. Hörsel, hallucinationer
1: ja. Paranoid. Då är det väl liksom verkligen alltså att han behöver hjälp som är grejen.
0: Mm. Det känns läskigt att bara låsa in honom på ett fängelse. Alltså det blir mm. ju... Och orättvist. Även om såklart mm. inte ute i samhället verkligen. Nej nej. Men, alltså jag tycker inte att det
1: behöver vara jag ser inte att det är en skillnad. Jag tycker bara att det är obehagligt att man bara låser in och bara, man bara, men det är inte värre. Det är inte så att jag säger men då kan jag ändå komma ut en dag Det är inte det. Det är bara det att det,
0: så gör vi väl inte. Mm. Uh. Ja, ja ja. Källorna uh. som Katarina har kollat på är Wikipedia Wikipedia.filivoice.com, psychologytoday.com, latimes.com, upi.com, murderpedia.org penlive.com och podden Black True Crime som använde sig av en källa som Katarina inte kom åt. Så det var det. Alltså Tack för det. Tack Elinor
1: och Katarina, vad ja. illa berörd jag är. Verkligen. Vilken, vilken härlig dag.
0: Vilken vidra vecka
1: vi har haft. <laughs> ja hörni, ett ljus och ha lite adventsmys. Ja. Vi hörs igen på måndag. Det är vi verkligen. Ni är
0: bäst. Hej då!